0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Der Demonstrationszug der Gewerkschaften zum 1. Mai hat sich gerade in Bewegung gesetzt und schallt durch die Innenstadt, als sich die Teilnehmer eines besonderen Pilgertages an der Synagoge auf dem Münchner Jakobsplatz einfinden. Schwester Therese Jäger lädt gemeinsam mit Frauen der katholischen St. Benno-Gemeinde in München zu einem interreligiösen Pilgerweg ein. Etwa acht Kilometer lang wird der geplante gemeinsame Weg sein, mit Zwischenstationen. Der Besuch der Synagoge, dann ein Stopp im Münchner Forum für Islam, auch in der Innenstadt, und dann etwa eine Stunde Weg zur St. Barbara-Kirche in Neuhausen stehen auf dem Programm.
1: Die Frauen des Frauenbundes von St. Benno pflegen schon länger interreligiöse Kontakte. Menschen der abrahamitischen Religionen treffen sich heute. Juden, Christen und Muslime, alle drei Weltreligionen sehen ihre spirituellen Wurzeln bei Abraham und seinen Söhnen. Eigentlich haben sie nur mit einer kleinen interessierten Gruppe von etwa 20 Leuten gerechnet. Die Frauen von der St. Benno-Gemeinde und Schwester Therese.
2: Wir haben es eher über das Internet anmelde, in so also eine Anmeldeplattform genommen und ähm, waren dann irgendwie selber, glaube ich, völlig überrascht, als eine Anmeldung nach der anderen kam und dann immer wieder in den Chat reingeschrieben. wurde. Jetzt sind es 30, jetzt sind es 50.
1: Und am Ende waren es jetzt eben 70
2: Anmeldungen.
1: Schwester Therese ist Dillinger Franziskanerin, eine Franziskanerin, deren Konvent in Dillingen an der Donau beheimatet ist. Beruflich ist sie als geistliche Begleiterin im Krankenhaus Neuwittelsbach in München tätig. Der Interreligiöse Pilgertag ist Teil ihrer Ausbildung zur interreligiösen Dialogbegleiterin. Das ist eine berufsbegleitende Zusatzausbildung, die sie in den letzten zwei Jahren absolviert hat. Im Krankenhaus mit 130 Betten für Patienten und etwa 300 Mitarbeitern gibt es Menschen fast aus der ganzen Welt und aus unterschiedlichsten Religionen.
0: Die Ausbildung zur interreligiösen Dialogbegleiterin soll Schwester Therese helfen, ihr Gespür dafür zu verfeinern, was die Herkunft aus unterschiedlichen Religionen auch im Krankenhausalltag bedeuten kann. Koordiniert wird der Kurs vom Evangelischen Studienzentrum Josefstal, einer Bildungseinrichtung der Evangelischen Landeskirche. Auch die katholische Dombergakademie Freising, das Münchner Forum für Islam und die jüdische Janusz Korczak-Akademie sind beteiligt. Das Besondere, auch das Leitungsteam ist interreligiös. Jüdisch, muslimisch, katholisch, evangelisch. Dass sich so viele Menschen für den interreligiösen Pilgertag heute angemeldet haben, überwältigt Schwester Therese gerade etwas.
2: Ja, also Ich glaube auch, dass es irgendwie doch so einen Nerv getroffen hat. Aber was ich mir schon wünsche, ist wirklich, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir auch berührt werden von dem, was wir erleben und sehen und dass uns das auch hilft, miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Wenig später ist klar, trotz des regnerischen Wetters, rege Teilnahme. Jetzt erst einmal ins Trockene kommen, ins jüdische Gemeindezentrum. Der Eintritt kann nur nach vorheriger Anmeldung erfolgen, die Ausweise der Teilnehmer werden mit der Anmeldeliste verglichen, Taschen und Rucksäcke werden durchleuchtet, Hallo. Guten Hallo. Tag. die Sicherheitsmaßnahmen sind notwendig.
3: Ja, bitte.
1: Danke. So, dann einfach hier bitte in dem Bereich Halbkreis machen.
0: Ab jetzt übernimmt Eva Haller die Führung, die Präsidentin der jüdischen Janosch Korczak-Akademie, die zufällig auch als Seminarleiterin der jüdischen Seite für die interreligiöse Dialogbegleitung zuständig ist.
1: Die menschliche Seite ist für mich wahnsinnig wichtig in diesem ganzen Dialog. Weil ich denke mir, man kann nur ein Dialogbegleiter sein, wenn man die andere Seite versteht und über sie Bescheid weiß und von ihr auch annimmt und auch lernt und auch
0: zuhört. Und deswegen muss sich auch Schwester Therese erst einmal vorstellen.
1: Ja, groß Gott
2: erst einmal. Ich bin die Schwester Therese. Und ich darf seit fast zwei Jahren die Weiterbildung zur interreligiösen Dialogbegleiterin machen.
0: Talha Kotsch begrüßt als Vertreter der muslimischen Jugendorganisation IDIZEM, die unerwartet vielen Teilnehmer.
3: Und als die dritte Seite der Runde ist die IDIZEM-Jugend sozusagen die muslimische Seite heute.
0: Nach der ersten Vorstellungsrunde beginnt Eva Haller mit ihrer Erklärung über das jüdische Gemeindezentrum, von dem die Synagoge nur ein Teil ist. Begegnungsräume, Verwaltung, Sozialabteilung, Jugendabteilung, Bibliothek und Archiv gehören dazu. Genau wie das koschere Restaurant.
1: Zur Synagoge führt ein unterirdischer Gang, dessen Gestaltung auch heute hier niemanden kalt lässt. Es ist der Weg der Erinnerung. Auf angeleuchteten Glasplatten sind die Namen von über 4.500 Münchner Jüdinnen und Juden abgebildet, die den Holocaust nicht überlebt haben. Vor dem Eingang zur Synagoge erhält jeder männliche Besucher eine Kippa, die kleine kreisförmige Kopfbedeckung, die als Zeichen des Respekts vor Gott getragen wird. Die 70 Pilgerwegteilnehmer setzen sich jetzt in die Stuhlreihen, die während des Gottesdienstes in dieser orthodoxen Synagoge den Männern vorbehalten sind. Frauen sitzen an den Seiten. In liberaleren Gemeinden gelten diese Vorschriften nicht mehr. Der große, eher schlicht gehaltene Raum der Synagoge hat eine sehr würdevolle Ausstrahlung.
0: Beim Rausgehen entspinnt sich ein Gespräch darüber, dass in liberaleren jüdischen Gemeinden auch Frauen Rabbinerinnen sein können. Valeria Golodjajewska, jüdisch, und Monika Reiter, katholisch, diskutieren miteinander.
2: Frauen als Vorsteher des Gottesdienstes, das ist bei uns ein schwieriges Thema. Ich meine, Protestanten haben sich ja auch irgendwann mal von Katholiken
4: abgespalten und genau das Gleiche ist im Judentum passiert. Leute, die früher orthodox waren, haben dann gesagt, wir wollen nicht mehr so orthodox sein, wir gründen unsere eigene Gemeinde und sind freier. Das kann man, das kann man vergleichen.
0: Spaltungen und unterschiedliche Strömungen gibt es in jeder Religionsrichtung, weiß auch Muslim Nihat Demir aus der Geschichte seiner Religion zu erzählen. So viele Spaltungen kann man alle gar nicht mehr aufzählen. Die Sunniten unterteilen sich nochmal in vier, fünf Sparten. Die Schiiten unterteilen sich nochmal in Aleviten, dann in konservative Schiiten und dann in es ist, Da kommt man, blickt man selbst als Angehöriger diesen Glaubens gar nicht mehr durch.
1: Ja, deswegen haben wir ja die Freiheit, einen zu wählen, eine Form zu wählen, die, die uns besser liegt. Valeria, die sich um die Organisation der Führung in der Synagoge gekümmert hat, muss jetzt schauen, dass alle Pilger wieder mitkommen. Die nächste Station ist das Mittagessen in Mamas Kitchen, einem Restaurant, das zum Münchner Forum für Islam in der Hotterstraße gehört, einer kleinen Seitenstraße zwischen Sendlinger Tor und Kaufingerstraße. Schwester Therese ist schon vorausgegangen und empfängt die Pilger.
2: Völlig überwältigt. <lacht> Wahnsinn. Also die, die jetzt alle gequackt haben, die sind von der Synagoge total beeindruckt. Und ich merke auch, dass Gespräche laufen. Also wenn man so vorbeigeht an den Leuten oder die Grüppchen sieht oder so. Und das Wetter macht gar nichts.
0: Juden, Muslime, Christen. Lachen, Essen, Diskutieren angeregt miteinander. Was beim interreligiösen Pilgerweg so charmant und selbstverständlich funktioniert, ist das Ergebnis langfristig aufgebauten Vertrauens und persönlicher Kontakte. Interreligiöse Kommunikation geht nicht im Handumdrehen. Das hat Dialogbegleiterin Schwester Therese in zwei Jahren Ausbildung immer wieder erlebt. Bereits seit Herbst 2021 lernen und arbeiten die angehenden interreligiösen Dialogbegleiter miteinander. Zunächst nur übers Internet, wegen der Corona-Schutzmaßnahmen. Trotzdem kommen die 18 Kursteilnehmer aus ganz Deutschland schnell ins Gespräch. Dann die erste Praxisaufgabe. Bis zum nächsten Treffen den Kontakt zu einer Gemeinde oder Glaubensgruppe herstellen, die einem selbst noch fremd ist. Oft unterschätzen Menschen, die mit Projektvorschlägen oder einfach nur Neugierde auf Angehörige anderer Religionen zugehen, dass Vertrauen erst aufgebaut werden muss. Reaktionen auf E-Mails oder Anfragen können sehr unterschiedlich sein. Kursteilnehmerin Svenja Frings aus Heiligenhaus bei Essen ist Religionslehrerin an einer heilpädagogischen Berufsfachschule. Sie möchte für ihre Ausbildung zur interreligiösen Dialogbegleiterin einen Kontakt zur lokalen Synagoge in Essen herstellen, was auch erstmal gut gelingt. Sie besucht zwei Gottesdienste am Schabbat.
1: Ich muss sagen, als ich da das erste Mal hinkam, im Nachhinein, schäme ich mich ein bisschen, weil ich gar nicht gut genug vorbereitet war. Und ähm, es, äh, es war sehr lehrreich, weil ich mich an diesen beiden Abenden da in der Gemeinde auch wirklich einsam und fremd gefühlt habe. Und es ist wichtig, auch mal diese Erfahrung zu machen. Da so zu stehen und zu denken, Hoch, die kennen sich alle und keiner kommt zu mir. Das muss man aushalten.
0: Immer wieder tauscht Svenja sich auch mit der jüdischen Kursteilnehmerin Brigitte aus.
3: Aber allein nur durch diesen Impuls, glaube ich, dass ich ihr zur Seite gestanden habe und einfach immer wieder vielleicht ein Feedback gegeben habe. Der Austausch hat sie dann einfach weiterentwickeln lassen.
1: Für die Weihnachtszeit 2022 möchte Svenja in ihrer katholischen Berufsfachschule in Essen eine Art Schulgottesdienst organisieren, in dem Vertreter unterschiedlicher Religionen jeweils etwas von sich einbringen. Sie nennt es eine Weihnachtsmeditation. Eine jüdische Schülerin oder einen jüdischen Schüler aber hat sie nicht, oder sie weiß es nicht. Svenja macht sich auf die Suche, erzählt Brigitte.
3: Hat dann einfach ein Herrn eben aus der Stadt angesprochen, einen jüdischen Herrn, und der ihr dann wirklich gewaltig ge da helfen konnte in ihrem Projekt und das fand ich dann einfach wirklich authentisch und klasse und viel zugänglicher. Er wollte und sie wollte und sie haben sich gefunden. Das heißt, also, ich glaube einfach nur, der Schutzmantel, so ungefähr, schon mal hier oder vielleicht da. Und das ist ganz toll, wie du es machst, vor allem in ihrem Umfeld, weil sie in, bei Essen. Und sie also berichtet hat, dass da also ganze Straßenzüge von Neonazis regiert werden. Also wir reden hier nicht vom Osten in Deutschland, sondern von Westdeutschland. Also das sollte auch
1: unsere Gesellschaft aufrütteln. Durch Brigittes Ermutigung findet Svenja den jüdischen Silberschmied Axel Gesch, der sogar in ihrem Heimatort Heiligenhaus lebt. Er ist bereit, ihr seine Chanukia, den achtarmigen Leuchter, zu leihen und ihr zu zeigen, wie man die Kerzen richtig anzündet und hebräische Segensworte spricht, die Svenja von ihm lernt. Stellvertretend hat sie das dann in der Weihnachtsmeditation übernommen. Als dort die Musliminnen Suren aus dem Koran vortragen, die von Jesus berichten, ein neuapostolischer Schüler von sich erzählt und die Gruppe der weltlichen, also der nichtreligiösen Schüler beschließt, Geld zu sammeln für ein Kinderhospiz, sind alle berührt und fühlen sich menschlich tief verbunden. Die Erzählung berührt später auch die anderen Kursteilnehmer aus der Ausbildung zur interreligiösen Dialogbegleitung, wie Brigitte.
3: Das ist ja dann eigentlich ein Projekt, was wirklich auch von ihr wieder initiiert ist. Wenn sie nicht wäre, hätten diese Schüler nie so ein Projekt erleben dürfen. Ja, was ihnen bestimmt auch mal die Augen öffnet und sie in eine andere Richtung mal denken lässt.
1: Für die angehende interreligiöse Dialogbegleiterin Svenja steht spätestens nach dieser Erfahrung fest, dass sie mit ihren Schülern weiter auf die Suche nach interreligiösen Begegnungen gehen wird.
0: Die interreligiösen Pilger in München haben es sich in Mamas Kitchen schmecken lassen. Georg Weigand aus Augsburg ist katholisch. Er wurde von seiner evangelisch-freikirchlichen Freundin aus München eingeladen, den Pilgertag mitzugehen. Und Man sieht einfach, der interreligiöse Dialog geht ganz einfach beim Essen. Obwohl ja unterschiedlichste Speisevorschriften vorhanden sind, kommt man sich doch ganz nahe und jeder wird satt. Und jeder kann das essen, was religion äh, ihm empfiehlt. Die Teilnehmer des interreligiösen Pilgerweges werden jetzt eingeladen, in der kleinen Moschee im ersten Stock, die auch zum Münchner Forum für Islam gehört, das Mittagsgebet mitzuerleben.
5: Meine sehr geehrten Damen und Herren, grüß Gott, Assalamu alaikum. Ich habe Sie gerade mit dem islamischen Gruß begrüßt. Was heißt, möge Gottes Frieden und Segen mit Ihnen sein. Ich bin Imam al im, Anderen, im
0: das Münchner Forum für Islam wurde als ein Angebot von muslimischer Seite gegründet, um die Verständigung innerhalb der Stadtgemeinschaft zu unterstützen, Vorurteile aufzuklären und sich gemeinsam für die demokratische und pluralistische Gesellschaft in Deutschland einzusetzen. Besonders seit dem 11. September 2001 sehen sich Muslime vielfach unter einer Art Generalverdacht, terroristischen Vereinigungen anzugehören.
1: Imam Belmin Mehitsch spricht noch ein paar erklärende Worte vorab. Gebetet wird auf Arabisch, der Sprache des Korans. Gepredigt wird hier in dieser Moschee auf Deutsch. Die Frauen beten hinter den Männern. Das hänge damit zusammen, dass das Gebet teilweise auch körperlich ausgeführt wird, erklärt der Imam, dass es etwa eine tiefe Verneigung mit dem Kopf auf dem Boden gibt. Das Gebet beginnt mit dem Gebetsruf Allah l'akbar.
5: <lacht>
0: Hinter dem Imam stehen heute die Männer in nur einer Reihe, danach nur wenige Frauen. Und mit etwas Abstand sitzen etwa 50 nicht-muslimische Besucher. Für nicht wenige von ihnen ist es heute das erste Mal, dass sie eine muslimische Gebetszeit so direkt miterleben. Nach dem etwa 15- bis 20-minütigen Gebet erklärt der Imam weiter.
5: Wir haben das Gebet gestartet, indem wir die Hände hoch gehoben haben und wir haben dabei einen Satz ausgesprochen, welcher leider oft missverstanden wird, oft missbraucht wird, nämlich Allahu Akbar. Diesen Satz übersetzen wir am besten als Gott ist größer. Das Gebet ist eine Art Gespräch mit Gott. Und dieses Gespräch starten wir, indem wir die Hände hochheben. Wir werfen alles hinter uns, jedes Problem, jede Sorge. Wir sagen, Gott ist größer als,
0: als dies. Zu den Verbeugungen heißt es, derjenige sei Gott am Nächsten, der mit der Stirn den Boden berührt. Es geht darum, nicht bedeutender sein zu wollen als andere Menschen und sich aufgrund seiner religiösen Überzeugungen nicht wichtiger zu fühlen als andere Menschen, so beschreibt es der Imam. Das Gebet wird mit einem Blick nach rechts und nach links beendet. Das bedeutet, das Gespräch, das ich mit Gott geführt habe, ist beendet und jetzt beginnt das Gespräch mit meinen Mitmenschen. So wie ich im Gebet friedlich war, bin ich es mit meinem Mitmenschen. Dass der Islam sich in diesen Gesten so friedensliebend zeigt, überrascht manche der Gäste.
2: Man hört von Menschen in anderen Ländern, die sagen, sie sind Muslime, leben mit dem Koran und sagen aber, eines ihrer Ziele ist, die Ungläubigen zu töten. Und das passt für mich gar nicht in das, was Sie uns jetzt gesagt haben.
5: Leider gibt es Menschen, die die Religion missbrauchen. In allen Religionen gibt es Menschen, die Quellen sozusagen auf den Kontext nehmen. Der Islam ist da nicht anders. Das ist eine, eine Minderheit. Leider wird uns manchmal so vorgestellt, dass es um eine riesige Mehrheit der Muslime handelt. Das stimmt einfach nicht, denn auch diese Menschen handeln nicht im Sinne des Korans.
1: Die Fragen, die bei den Besuchern aufkommen, was ist Glaube, was ist Fundamentalismus, machen die Teilnehmer des interreligiösen Pilgerwegs nachdenklich und sorgen für Gesprächsbedarf. Für Schwester Therese ist es nicht der erste Besuch in einer Moschee. Vor rund einem Jahr war sie im Rahmen ihrer Ausbildung zur interreligiösen Dialogbegleiterin schon einmal beim Gebet dabei. Wenn sie jetzt die Anfragen der Pilger hört, weiß sie, warum es ein interreligiöses Gespräch dringend braucht.
2: Diese kritische Frage, glaube ich, ist auch nochmal wichtig, damit auch dieses Bild sich verändern darf, was wir oft so haben. ja.
1: Jetzt steht der weiteste Weg auf der heutigen interreligiösen Pilgertour bevor. Etwa eine Stunde zu Fuß nach München-Neuhausen. Martina Mittermeier geht ein Stück gemeinsam mit Tala Kotsch von der muslimischen idizim jugend die heute hier auch dabei ist.
3: Wir gehen gerade von der Hotterstraße, von der, ja, der Moschee kann man gar nicht sagen,
5: oder doch? Es gilt schon als Moschee, glaube ich, ja. Münchner Forum für Islam, eine kleine Gemeinde, so ist es vielleicht richtig, genau.
3: In der Hotterstraße, ja, äh, in, in unserer Filialkirche St. Barbara, in der Infanteriestraße.
0: Viele der Menschen, die sich zum interreligiösen Dialogbegleiter ausbilden lassen, bringen theologische Kenntnisse mit. Sie arbeiten in Berufen, in denen eine gute Kommunikation wichtig ist, aber auch ein religionssensibler Umgang. Sie sind Religions-, Gemeinde- und Museumspädagogen, Diakone und Diakoninnen, Pastoralreferenten, Lehrer, engagierte Ehrenamtler in ihren Kirchengemeinden, aber auch Anwältin, Coach und Journalistin. Nermina Idris ist Teil des Leitungsteams der Ausbildung zum interkulturellen Dialogbegleiter von muslimischer Seite.
4: Ja, ich glaube, das Besondere bei uns ist ja, dass wir für die Menschen aus der Praxis das auch machen, also dass es nicht wissenschaftlich ist. Es ist nicht nur der Dialog zwischen den Vertretern der Religionen, sind, sondern tatsächlich wollen wir Menschen aus der Praxis ermutigen, dass sie selber Dialogprojekte starten. Und wir wollen sie darin unterstützen, wie sie diese Projekte dann am besten gestalten.
0: Als Nermina Idris 16 Jahre alt war, musste sie mit ihrer Familie wegen des Krieges aus Bosnien fliehen, wo sich katholische Kroaten, orthodoxe Serben und muslimische Bosniaken bekämpften. Wie wichtig der Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen und auch Religionen ist, hat sie selbst erlebt. Ihr Engagement als Trainerin im interreligiösen Dialog ist für sie auch Friedensarbeit, mit der sie inzwischen viel Erfahrung hat.
4: Ja, ein Patentrezept gibt es tatsächlich. Das ist die Aufrichtigkeit in der Absicht, was möchte ich in diesem Dialog Erreichen. Es ist Empathie, die man für die Mitmenschen aufbringt und es ist, glaube ich, eine grundsätzliche Haltung der Liebe den Geschöpfen gegenüber, allen Gottesgeschöpfen gegenüber. Das sind für mich sehr wichtige Voraussetzungen für den
1: interreligiösen Dialog. Pfarrer Roger Schmidt vom Evangelischen Studienzentrum Josefsthal erlebt immer wieder, dass ein gutes Gespräch zwischen Angehörigen verschiedener Religionen dann gelingt, wenn eine Vertrauensbasis entstehen kann.
0: Worum es uns geht, ist die Sensibilität und die Kompetenz zu erlangen, im Dialog zu sein und eben nicht zu sagen, ich verstehe deine Religion so und so, weil ich die und die Bücher gelesen habe, sondern erzähl doch du mir, was in deiner Religion wichtig ist, was dir wichtig ist.
1: Einige der Abschlussprojekte für den Kurs Interreligiöse Dialogbegleitung, den Roger Schmidt von evangelischer Seite begleitet, sind mittlerweile schon gelaufen, und die Erfahrungen fließen schon in den Alltag der interreligiösen Dialogbegleiter ein. Pastoralreferentin Sabine Keller etwa wird nach dem gemeinsam erlebten muslimischen Fastenbrechen weiter religiöse Feiertage für den Austausch innerhalb ihrer katholischen Stadtgemeinde in München-Leim nutzen. Diakon Hubert Linder plant eine App mit interreligiösen Spaziergängen durch München, die ab Sommer 2023 nutzbar sein soll. Die Teilnehmer am interreligiösen Pilgertag, dem Praxisprojekt von Schwester Therese, zusammen mit den Ehrenamtlichen vom Frauenbund der St. Benno-Gemeinde, kommen jetzt an der St. Barbara-Kirche in der Infanteriestraße in München-Neuhausen an. Einer sogenannten Filialkirche von St. Benno.
5: Wunderbar. <lacht>
3: Doch viel mehr als gedacht.
4: Ich bin hier 39 Jahre hier. Ich kenne also einiges von St. barbara
0: Pfarrer im Ruhestand Peter Höck ist seit 39 Jahren mit der Kirche St. Barbara in München-Neuhausen verbunden. Er begrüßt die Pilger. Etwa fünf Stunden sind die Pilger schon gemeinsam unterwegs. Alle sind auch schon ein bisschen erschöpft, aber auch glücklich über den Tag, wie zum Beispiel Sigrid Lunz und Nihat Demir aus München.
2: Also ich war jetzt zum Beispiel total überrascht über diesen Imam, der ist sehr, also aus meiner Sicht, offen und fried diesen Glauben, der ja eigentlich sehr friedlich ist, aber eben unter anderem ganz falsch ausgelegt wird. Und ich habe eine Schwägerin, die ist immer auf Kreuzzug gegen die Muslime, die immer alles als nur gewaltbereit darstellt. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, die hätte dabei sein können, um das zu erleben, dass es auch andere
0: Strömungen gibt. Wir leben zwar alle in Deutschland und wir leben zwar mehr oder weniger alle nebeneinander, aber dennoch... Leben wir alle getrennt voneinander, weil wo, wo sind die Schnittpunkte? Beim Arbeiten, in der Schule oder in den Vereinen. Und danach trennt man sich und jeder geht seinen Weg, also seinen Weg im Sinne nach Hause und ist wieder in seinem Kulturraum. Und solche äh, Veranstaltungen bringen uns zusammen, bringen uns näher. Man lernt sich auf eine andere Art und Weise kennen und das ist das Wunderbare an der Geschichte. Pfarrer Peter Höck erklärt die Besonderheiten der St. Barbara Kirche, die eine Wandlung in ihrer Bedeutung erlebt hat. Als ehemalige Garnisonskirche ist sie auch mit der Lebensgeschichte von Soldaten verknüpft, die von hier aus in den Krieg zogen. Das moderne Altarbild zeigt Christus als Zeichen der Auferstehung im Zentrum. Seit 2014 gehört St. Barbara zur Nagelkreuzbewegung. Die St. michaels -Kathedrale im englischen Coventry wurde durch einen Bombenangriff 1940 komplett zerstört. So auch der Rest der Stadt. Dompropst Richard Howard formte aus drei Zimmermannsnägeln ein Kreuz und rief zur Versöhnung auf, anstatt Rache zu üben. Daraus entstand eine weltweite Gebetsbewegung, die nach der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs zum Frieden ermahnen will. Ein verbindender Gedanke in allen Religionen? Ich denke, dieser Gedanke des Friedens, der es allen Religionen, ob dem Islam, dem Judentum und auch dem Christentum zu eigen.
1: Auch Schwester Therese gibt den interreligiösen Pilgern noch eigene Gedanken mit auf den Weg nach Hause. Vor allem den Wunsch, dass alle in ihren Religionen Hoffnungsträger sein mögen. Ähnlich wie die interreligiösen Dialogbegleiter.
2: Den gleichen Weg gehen, in dieselbe Richtung gehen, hat seine eigene Qualität.
1: Sozusagen eine erste Praxisprüfung als interreligiöse Dialogbegleiterin hat Schwester Therese mit dem Pilgertag erfolgreich geschafft. Ihr Resümee über den Tag, der durch die unerwartet hohe Teilnehmerzahl auch eine logistische Herausforderung wurde, ist mehr als positiv.
2: Hin und weg. Anders glaube ich, kann ich es gar nicht sagen. Die Menschen so sehen, wie, wie sie sich dann gefreut haben und gerade der Weg, also fand ich noch mal sehr gut, dass es auch ein langer Weg war, wo viele zu mir gesagt haben, dass es für sie einfach was ganz Besonderes war, dass sie diese drei Religionen so verdichtet einmal erlebt haben und dass das für sie noch mal ein anderer Eindruck ist, wenn sie mal hier und mal dort irgendwie was lesen oder was mitkriegen oder auch mal auf einer
1: Veranstaltung sind. Bald bekommen die Kursteilnehmer ihre Abschlusszertifikate als interreligiöse Dialogbegleiter überreicht, in der Penzberger Moschee. Ihr interreligiöses Engagement aber hat gerade erst begonnen.